1: Europa. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a esta edición de nuestro podcast después del triunfo 2 a 0 del Barça ante el Elche, después del triunfo también en tiempo extra que comentamos el pasado jueves, llegamos a esta nueva semana dentro de, bueno, por supuesto, una tormenta de noticias que, bueno, es lo que nos hemos acostumbrado en este último año con el Fútbol Club Barcelona, pero felices de estar nuevamente con ustedes acá en ADN Barça. Bienvenida nuevamente, Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola Alejandro, muy feliz de esta nueva semana y de nuevo episodio día de Nebarza. Tú debes estar particularmente contento por esa ¿Por victoria, bueno, por la victoria, ¿no? Comenzamos sí, la semana es, es. y se habla de una victoria, entonces debes estar muy, muy contento por esa victoria ante el Elche. Y, y quiero preguntarte precisamente, ¿cuáles son tus sensaciones después de, de ver ese, ese partido? De, del día de ayer, estamos grabando esto hoy lunes 25 de enero, entonces cuéntame, ¿cómo te sentiste ayer cuando terminó el partido, cuando analizaste? ¿Tú, tú cambias de sensaciones? O sea, la, la misma adrenalina del partido te dice, no, buenísimo, y después lo piensas y que no tan bien, o de repente dices, está terrible, y después dices, bueno, no estuvo tan mal. Haces un trabajo de introspección.
1: Es una pregunta compleja y hasta filosófica. Totalmente. El, a ver, eh, antes de, de darte mis sensaciones, quiero invitarlos a que vayan al canal de YouTube de Conexión Deportiva. Ahí nos pueden ver las caras y pueden también ver nuestras sensaciones como las expresamos, ¿no? Cuando hablamos de, del FC Barcelona acá en ADN Barça. Mira, el partido del domingo creo que fue uno en los que el Barcelona más dominó y menos ocasiones tuvo en contra. Pareció estar en control y sin embargo. Si el Elche hubiese estado fino en la definición, hubiesen podido empatar en el segundo tiempo, faltando unos 20, 25 minutos. Que es más o menos un resumen de, de quizás la temporada del Barça, ¿no? Mucho dominio, ocasiones, pero partidos complicados, ¿no? no, no le cuesta ganar eh, caminando, le cuesta ganar tranquilo como quizás lo hizo contra el Granada justo antes de irse a la Copa. De resto, prácticamente todas las victorias son sufridas hasta contra el Elche. Allá eh, de visitante, uno de los equipos que está en zona de descenso en estos momentos. Eso te habla de, bueno, lo que le cuesta mucho a este equipo eh, ganar los partidos. Fíjate, el, creo que la, desde hace ya unas 9-10 jornadas el Barcelona ya ha agarrado como un ritmo en la liga, no más allá de los empates contra Eibar y Valencia, ya se ve que el equipo ha, ha ido engranando y, y creo que no, no falla más allá de esas dos derrotas. Mucho antes vinieron derrotas y, y, y empates consecutivos que alejaron muchísimo al Barcelona, pero el Barcelona ha agarrado su ritmo, ¿no? Claro, dentro de esa dinámica de la Liga llegaron los dos partidos de la Supercopa, que si te fijas nada más en los 90 minutos, fueron dos empates.
2: Sí. En unos se
1: ganaron en penales, en otro se perdió en, en el tiempo extra, pero ahí el Barcelona le costó, ¿no? Y de hecho, el partido de la Copa del Rey también fue un empate a cero. Eso hay que, hay que recordarlo a la gente, ¿no? O sea, el Barcelona venía de tres empates consecutivos, más allá de que no era en la Liga. Eran, eran tres empates consecutivos en, en distintas competiciones. Y creo que era importante ganar como fuera contra el Elche, ¿no? Eh, era, era ganar y punto. Más allá de... era conseguir los tres puntos como fuera. No estaba Messi, que, era, que es otra de las situaciones. Recordamos la última vez que no estuvo Messi... En el Camp Nou se terminó empatando con el Eibar, se sufrió mucho ese partido. De hecho, hubo un error también en ese partido. Hubo un error de Araujo en, en la defensa. Esta vez fue entre Araujo y Mingueza en ese partido contra el Elche. Pero yo me sentí, yo viendo el partido, sentía el Barcelona estaba como confiado y tranquilo. Y el partido iba 1-0, y, y el gol fue prácticamente un autogol, se lo anotan a De Jong porque De Jong Totalmente. termina metiendo la pelota, pero el, el balón iba a entrar igual, así que el Barcelona iba ganando 0-1 contra el Elche, que es uno de los equipos más débiles ofensivamente en, en la liga, creo que el más débil, ya te voy a corroborar. Ese dato rápido.
2: estadísticas, vas a revisar otra estadística.
1: No, rapidito. El Huesca es el único que ha hecho menos goles que el Elche en lo que va de liga. 14, el Elche 16. Es un equipo vale. que, que le cuesta mucho hacer goles, ¿no? Y, y el Barcelona estaba confiado. Y la verdad, el planteamiento de Kuman fue bueno porque el Elche no pudo salir, no lograba salir. El Barcelona presionaba arriba y, y el Elche le costaba muchísimo salir. Sin embargo, yo los veía muy tranquilos para un marcador que va 1-0, ¿no? Como confiados. Y fíjate que llegó ese error y el Elche se llegó a animar en algunos minutos y el partido se, se, se estuvo hasta parejo, hasta que bueno, ya al final llega el gol de, de nuestro consentido Ricky Pucci, y ya vamos a hablar de él y te, va, te voy a hacer la pregunta a ti, esta vez filosófica, a ti para que tú me la respondas.
2: Ah, me encanta, dale. Pero,
1: pero creo que el, el Barça estaba demasiado tranquilo para la situación en la que venía. Venías de tres empates consecutivos, venías de perder una Supercopa que debiste haber ganado, que no te debieron haber empatado al último minuto, Vienes, venías de casi hacer un ridículo contra el Cornellá, ganaste en tiempo extra por, por un disparo de fuera del área de Dembélé, y uh -huh. el Cornellá tuvo varias oportunidades, más que el Elche, incluso me, me atrevo a decir, que yo creo que le faltaba al, al equipo como un poquito más de entrega, ¿no? Además de, eso, de, vamos a demostrar que somos un equipo poderoso todavía.
2: Eso es precisamente lo que sentí yo, que, que para ser el Barcelona enfrentándose al Elche, que además está, como bien lo comentas, en esa zona de, de descenso, que además es un equipo recién ascendido, me parece que, que no se ve una diferencia tan grande entre lo que es y lo que representa a nivel de juego el Fútbol club Barcelona. Entonces, a mí, como bien lo dices, ese, ese primer gol de De Jong, que es verdad, se está viendo aún mejor De Jong, eso no, no se puede cuestionar y es algo que el mérito se lo tenemos que dar. Imagino que acuman ¿no? Porque ha logrado sacar esta mejor cara de De, de Jong.
1: Bueno, fíjate, él fue muy terco con su 4-2-3-1, con De Jong ahí, y ese, ese, ese sistema de John lo anulaba prácticamente. Después desde que lo ha cambiado, de John ha hecho hasta varios. Ha ido
2: más. Exactamente. ¿Sí? Entonces, a ver, bien por, bien por la victoria. Victoria, como tú lo dices, se tenía que ganar. Son tres puntos. Pero la verdad que me parece que seguimos viendo a un Barcelona que aunque haya mejorado numéricamente, como tú lo dices, en las últimas jornadas de la Liga no tiene nada que ver con el Barcelona que, que tendría que verse en el terreno con los jugadores que tiene luchar y sufrir contra el Elche, me parece que no se está haciendo bien, o sea, me parece que no se está haciendo bien, le ganas al Cornellá de segunda B pidiendo la hora, sufres con un equipo en zona de descenso Fíjate es que esto? las
1: dos victorias si te fijas Mariana, las dos victorias terminan siendo 2 a 0, pero los, eh, los segundos goles llegan ya al final cuando el, prácticamente pero, el otro equipo estaba entregado. Y, bueno, no, no voy a decir entregado, pero llega al final. O sea, se sufrió se hasta el final.
2: Ganas pidiendo la hora, básicamente. <ríe> Entonces, bueno, no sé, a mí la verdad me quedan unas sensaciones bastante, bastante pobres. Sí, es verdad, es un camino, es un recorrido, pero ya estos momentos yo, yo pienso que los resultados... Eh, Apartando el marcador, los resultados en cancha, están siendo decepcionantes. Tampoco estoy diciendo nada nuevo. Obviamente se nota que, que Leo Messi no esté, pero de verdad que cuando necesitas tanto a Leo Messi para jugar contra un equipo como el Elche, con todo el respeto que merece el Elche, por supuesto, pero digo que algo, algo no está funcionando.
1: Sí, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Y antes de pasar al, al tema Messi, y bueno, que ya va a volver, ¿no? Va a regresar después de su sanción. Ajá. Y de hecho, el Barcelona jugó tres de sus últimos cuatro partidos sin Messi. El único que jugó con Messi, por cierto, lo terminó perdiendo en el tiempo extra en, en la final contra el Athletic Bilbao. Eh, él llegó el primer gol de Ricky Puch, eh, por fin, y llegó de la, de la manera que quizás nunca nos esperamos, ¿no? Un centro. Al área pequeña y Ricky Puch, que es el más chiquitico creo que del, de toda la liga, cabeció para hacer el gol. ¿Cómo te sentiste después de que tanto has reivindicado los minutos que debe recibir Ricky Puch, las oportunidades que debe recibir este jugador desde hace ya, desde la temporada pasada, se viene pidiendo a gritos que, que vea más minutos en este equipo, en este mediocampo, que le falta mucha dinámica y por fin hasta anotó un gol. En este partido, ¿cómo te sentiste?
2: Yo necesito que pongas el efecto de aleluya, un okay, efecto así aquí.
1: Porque... aquí lo vamos a poner.
2: Muy bien, porque la verdad me sentí contenta, me sentí contenta eh, porque creo que precisamente, no sé si lo comentamos fuera del micrófono, eh, el episodio pasado, lo importante que sería un gol para Ricky Puch. ¿Lo hablamos en micrófono o fuera de micrófonos. Ya no me acuerdo. No fuera de micrófono, ah, pero,
1: pero igual pulamos. vale. Hablamos.
2: Muy bien, exacto, lo hablábamos fuera de micrófono, lo, lo importante que era anímicamente un, para un jugador como Ricky Puch, un jugador que, que tiene el ADN Barça, que es la masía, que representa a nivel de juego todo lo que es el Barcelona y que por alguna razón ningún entrenador le ha dado la oportunidad de demostrar lo que sabemos que él puede hacer, un gol es una motivación espectacular, es una motivación muy muy importante para él como jugador también es un premio porque al final él va, juega solamente unos minutos y y queda con ese como sin sabor, el, su posición no es para hacer goles, pero creo que ella ha tenido la oportunidad de entrar y de anotar, es algo que se, se merecía, se merecía también el cariño ¿no? de los, del, del resto del equipo, eh, acercándose a él, me acuerdo que en un momento la prensa decía que, que el Ricky Puch no se llevaba bien con el vestuario, lo llegamos a comentar aquí.
1: Pero no pareció esa celebración. ¿no?
2: Totalmente, me parecía totalmente falso. Me parece que al final se estaba manejando eh, esa, esa línea de opinión que, que me parece que es totalmente falso. Y yo me emocioné, me emociono cuando Ricky Puch tiene minutos y me emocioné cuando, cuando anotó. Y, y espero que, que esto demuestre <ríe> lo que puede hacer y lo importante que es eh, Ricky Puch para, para lo que puede llegar a hacer y lo importante que puede ser el, el para el Barcelona si le dan la, la oportunidad, así que sí, fue, fue un momento que, que celebré por, por, él, por el jugador porque celebró el, el trabajo que, que ha hecho y, y siempre es un poco como voltear y ver a es como, hmm. sí,
1: <risa> ¿qué es opinas? Le, le dijo realmente que no tenía ningún espacio en este equipo y si vas a ver Está prácticamente viendo la misma cantidad de minutos que Pjanic. no sí. quizás un poco menos, pero prácticamente menos inclusive. están al mismo nivel ahí, ¿no? O sea, en la, la Copa del Rey Pjanic jugó todo el partido, a Ricky Push lo sacaron a, a, al medio tiempo, pero de resto están más o menos en, en la misma rotación, ¿no? Mucho más que mucho menos que Busquets ambos, pero, pero están ahí en, en las opciones de Kuman, que era algo que, que según él, según el propio Kuman, en su preparación de la temporada, no iba a suceder y nos ha demostrado lo contrario, así sea por pocos minutos, porque Kuman tiene esa costumbre no solo con, con Ricky Puch, es algo generalizado, hace los cambios tarde. No sé por qué él nos ha tocado tanto con Valverde, con Setién, con Kuman, a todos les cuesta cambiar la dinámica temprano, ¿no? Siempre es después del minuto 70, 75, hacen los cambios tarde y a Ricky Puch le dieron cinco minutos. Era simplemente Pedri no podía más con su alma, vaya, juegue un, un rato Ricky Puch y por fin mm. llega ese gol, y bueno, todos los que hemos abogado porque juegue un poquito más, creo que estamos felices porque, eh, y se veía el propio Griezmann, la sorpresa de que hubiese sido él el que llegase a cabecear y a la sorpresa además,
2: todos. a cabecear.
1: Y, y él muy feliz también, por supuesto, por conseguir su primer gol oficial, ya había eh, anotado en la tanda de penales aquella contra la Real Sociedad, pero ese no vale para los registros oficiales, este sí, este Exacto. es su primer gol eh, oficial con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Eh, regresa Messi, Mariana Ya después de, de esta ausencia Después del partido contra el Granada Ojalá estén en su mejor versión Messi Ya sano, ya pudo descansar un poco más Y, y quizás ya más tranquilo Después del, de perder esa final tan dolorosa Contra el Athletic Bilbao Debería jugar contra el Rayo Vallecano? ¿Lo colocarías el miércoles En los octavos de final de la Copa del Rey Partido único en Vallecas Allá de visitante, complicado, contra un equipo de segunda división, es verdad, pero que también se las trae, está en octavos de final. ¿Lo colocarías de una vez?
2: Sí, yo sí. Yo sí, obviamente, hay quien dirá que, bueno, es el rayo vallecano, que hay que guardar a Messi para los partidos que son más importantes, pero como bien lo dices, ya él descansó y hay que, hay que estar claros que es una opción de ganar un trofeo y no tienen demasiadas opciones esta temporada. Así sí, que ya. creo que, que es necesario también... Que, que aparezca Leo Messi que, que pueda seguir anotando goles para su registro personal, que pueda mejorar las sensaciones tanto como jugador, tanto las sensaciones del equipo, así que sin duda Messi debería jugar contra, contra el Rayo Vallecano y asegurarse por lo menos una de, la, de las competiciones, que es verdad que, que no será el, el trofeo más atractivo, que, que la Copa del Rey no es ese trofeo que sueñan todos los equipos con ganar, pero trofeo es trofeo. Y por lo menos una temporada que cierre con la Copa del Rey no está mal.
1: Sí, además hay que recordar, el Barcelona es el que más gana o más ha ganado en la historia este trofeo de la Copa del Rey. Así que ha sido como el torneo consentido del Barcelona, así como es la Liga para el Real Madrid. Este es el trofeo del, del Barcelona, leído ha ido bien en, en su historia. no Además, como tú dices también, en, en los otros dos torneos. Te toca el PSG en octavos de final, que es, bueno, realmente vamos a decir que está 50 y 50, pero sabemos que, que quizás hasta el PSG pueda llegar a ser favorito. Y en la liga estás... Olvídalo, a, olvídalo. A 10 puntos, posiblemente 13, faltando la mitad del campeonato, ¿no? Entonces, eh, realmente estás, si te fijas octavos, cuartos, semifinales, estás a tres partidos de disputar otra final. Y, y realmente es, creo que es el camino más directo a cualquier tipo de título para el Barça. Mariana, quiero hacer un balance de la primera mitad de la Liga, porque el Barcelona acaba de completar 19 partidos en Liga, eh, tiene uno más que el Atlético de Madrid, uno menos que Villarreal, Real Sociedad, Granada, por lo que ustedes conocen, el Barcelona empezó eh, un poco después, igual que el Sevilla, que el Atlético, que el Real Madrid, por haber competido en, en, en las fases finales de la Champions League, o Europa League, dependiendo de cada uno de los equipos, pero bueno, llegó a 19 partidos disputados, es la mitad del, del calendario en cuanto a la liga para el Barcelona, más allá de que haya jugado con alguno, con otro no, por, por el calendario, 19 partidos, el Barcelona está, como te decía, de tercero, detrás del Real Madrid, a 10 puntos del Atlético de Madrid, pueden ser 13, apenas un punto por encima del Sevilla, que es el cuarto, y tiene la misma cantidad de partidos, Tres puntos más que el Villarreal, que tiene un partido más, y seis puntos más que la Real Sociedad, que también tiene un partido más. Eh, ¿Con qué te quedas de esta primera mitad de la Liga? Porque el Barcelona comenzó, ¿te acuerdas? Más cerca del descenso que realmente de Europa. Y, y bueno, parece haberse establecido ahí en el top tres, que es donde esperamos ver al Barça, por supuesto. Pero temimos en algún momento que esto se pudiese dar y la pelea todavía está ahí reñida. Pero el Barça como que se estableció, ¿no? Después de, de todas las lesiones, después de toda la situación, de todo lo que vivió Messi, eh, ¿con qué te quedas de esta primera vuelta de la liga?
2: Sí, 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 es verdad. Se estabilizó un poco el, el Barcelona, mejoraron un poco las sensaciones, pero hago mucha énfasis en el poco, para lo que el equipo, con, para lo que <ríe> un equipo con esa plantilla puede hacer. Eh, que sabe a poco, sabe a poco, y no necesariamente, eh, como te dije, perfecto, se ganaron los tres puntos la semana pasada, bueno, el día de ayer ante el Elche. A nivel de resultados, no hay nada tan extremo, no no hay nada tan radical, pero a nivel de juego, las sensaciones siguen siendo muy, muy pobres. Y como lo comentaba en, en Barça Tall Café,
0: uh -huh.
2: eh, no se termina de ver el Barça de Kuman. O sea, este es el Barça de Kuman, este es el equipo, este es el sistema, no se termina de ver, entonces para mí todavía sigue siendo un, un año incómodo, un año donde el Barcelona ha sido más noticia por, por lo negativo, por el, por el experimento, que, que no termina muchas veces de, de funcionar, eh, quizás ya en este último tramo se terminen de, de ajustar ¿no? las cosas que necesarias, pero si bien hubo una mejoría, diría que es una mejoría insuficiente.
1: Ok, sí, yo estoy de acuerdo contigo, el Barcelona podría estar incluso más cerca del, del Atlético de Madrid, si no hubiese fallado en, en dos o tres partidos puntuales, eh, pero creo que hay cositas positivas, por ejemplo, el, 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 bueno, no voy a decir ni resurgir, la aparición de Ronald Araujo como una opción concreta ah, no, para eso la ha defensa, no, eso ha sido una maravilla,
2: ha sido una maravilla.
1: Con la lesión de Piqué decíamos, bueno, imagínate, aquí no está Piqué, el inglés no está en su mejor nivel, un Titi tiene tiempo que está lejos de estarlo, y apareció Araujo y hasta el propio Mingueza, que, que, que lo ha hecho decentemente ahí en el lateral derecho, sustituyendo al propio Dest e incluso también jugando. En defensa, creo que ellos que, dos son una, una buena noticia de esta primera mitad, ¿no?
2: Totalmente, que por cierto, no sé si recuerdas que venimos hablando de Araujo desde la temporada pasada, que muchas sí, veces debo. nos comentaban en el Twitter, ¿Quién es Araujo? ¿De qué están hablando? <risa> <risa> y
1: nosotros, ¿Y ¿Te acuerdas que estábamos entre atención? Araujo y Todibu? Sí,
2: sí. Y, y sí, Araujo además, eh, no solamente que es buenísimo como jugador, tiene esa... Sí tiene esa pasión, transmite esa pasión y lo ves en el campo luchando y tiene como esa madurez como jugador es súper, súper joven y pareciera que tuviera más tiempo jugando en el primer equipo, más tiempo jugando en primera división. Así que sí, sí definitivamente la mejor noticia para mí, eh, sí, en el top 3 de las mejores noticias está sin duda Araujo.
1: Sí, y si nos vamos por, por posición, más a de, bueno, obviamente Ter Stegen sigue siendo eh, una pared allá atrás, lo demostró nuevamente ante Leche pero ya hablando del mediocampo, Pedri se estabilizó también como una opción eh, prácticamente de titular. Eh, se le empezó a dar del todo con la lesión de Coutinho, creo que fue en el comienzo de la campaña, pero al final se ganó el puesto también él con sus actuaciones, y es otra de las buenas noticias. Yo esperaba que Puch fuera ese jugador que ha sido sí. Pedri, que se ha ganado el puesto. No, no ha sido así el caso con, con Puch. Y creo que estamos viendo una mejor versión de Frankie de Jong. Eh, Ronald Cook, tú decías algo muy interesante. Hubo muchos inventos, ¿no? Kuman jugó sí. al, al 4-2-3-1 y cuando los partidos se le complicaban, retrasaba a Franky de Jong o lo colocaba de central y, y sacaba un central. Y, y ahí se, se volvió un poquito loco Kuman con ese tipo de jugadas. Y de hecho jugó el Barcelona. Llegó a jugar 3-5-2 también varias veces y de, cayó nuevamente en el 4-3-3 que ha sido la costumbre del Barça. Y el equipo se ha visto mejor, se ha visto un poquito mejor. También me quiero quedar con lo que hizo Ansu Fati, aunque lamentablemente la lesión nos lo quitó muy temprano en la campaña. Ahora va a regresar para la segunda parte de la misma y quizás le da otro envío al en equipo. Pero creo que esas figuras y la recuperación de Dembélé y el nivel al que ha estado Dembélé después de la lesión, creo que no lo habíamos visto en todos estos años que tiene Dembélé desde que llegó pagándole aquel dineral desde el dormo Entonces, son pequeñas noticias buenas, ¿no? Que dentro de todo este maremoto que se ha vivido en la temporada... ¿Se puede hablar un poco de eso?
2: Sí, 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 sin duda. Ahí hay sus pinceladas, hay sus cosas buenas, sí. sus momentos brillantes y los buenos descubrimientos, como, como lo comentas. Y sí, también importantísimo la vuelta de, de Ansu Fati, que se espera precisamente ya para el próximo mes, para uh -huh. mediados del mes de febrero. Entonces, eso también puede ser muy, muy importante para, para el equipo.
1: Sí, sí, por supuesto. Y ahí vamos a ver... En qué, qué tan lejos, qué tan bien le fue al Barça, por ejemplo, en el partido de ida contra el PSG. Qué tan lejos sigue en la liga, que lo comentábamos fuera de, de cámara acá. El Atlético está en línea para conseguir los 100 puntos, que no es algo fácil de hacer en la liga. Este fin de semana estaba viendo el partido entre el Atlético y el Valencia. Comenzó ganando el Valencia con un golazo y después adivinen qué, el Atlético empató, y con quién eh, se fue arriba, con un gol de Luis Suárez, por Suárez, supuesto.
2: que además estaba estamos, de cumpleaños.
1: Estamos pagando completico el error que cometimos, ¿no? En vez de mandarlo a donde fuera, al Manchester United, si querías, a cualquier equipo que no fuese un competidor nuestro, pero bueno.
2: Que por eh, cierto, si el Atlético de Madrid alcanza los 100 puntos, que todo parece que sí, parece indicar que sí, se uniría. ¿Tú crees que
1: lleguen los 100 puntos? Es difícil, tiene que ganarle bueno, si, nuevamente al Madrid y al Barça. Por es ejemplo. difícil,
2: pero, pero bueno, existe la posibilidad. Sí,
1: sí, claro. A este
2: punto la, las cuentas pudieran dar. Las cuentas entonces, dan
1: exactamente para 100, no puede fallar el Atlético.
2: Exacto, entonces eh, se uniría al Barcelona y al Real Madrid, que son los únicos dos equipos de la Liga Española que ostentan este, este récord. Así que sería interesante también para, para el Atlético de Madrid hacer historia también en esta cantidad de
1: puntos. Sí, bueno, tengo que corregirme, no es que tiene que ganar todos los partidos en la segunda vuelta, tiene que hacer el mismo registro. Eh, 16 victorias, si contamos la que le falta para llegar a 19, tiene que ganar 16, empatar 2 y perder solamente uno.
0: Ah, Eso bueno. es lo que tiene
1: que hacer el Atlético para poder llegar a, a los 100 puntos en los 19 partidos que le quedan, porque esos 19 partidos son 57 puntos en total que va a disputar el Atlético. Tiene que ganar... 50 de 57 en la segunda vuelta, que por ahora lo va a hacer en la primera y es bastante impresionante. Así que bueno, eh, nada, bien un poquito... Ya
2: matemáticas, de verdad.
1: Sí, rápido, rápido. <ríe> Qué
2: Me rápido. Me costó pero,
1: pero lo logramos. El, nada, un balance de la primera mitad de la temporada. También hay que hablar de, de Messi, ¿no? Messi obviamente afectó mucho el comienzo de, de la dinámica del equipo. No solo Messi, pero esa, esa situación también afectaba al equipo. Y después también se fue diluyendo, no más allá del que quizás volvió a tambalear con, con perder una final y como se fue expulsado Messi, pero también se tranquilizó un poco el, el, el maremoto que había ahí con, con la situación Messi, no aunque igual se puede ir dentro de unos meses a cualquier equipo, ya puede haber firmado incluso el contrato con cualquiera de ellos y vamos a comentar un poquito de eso en un rato. Eh, pero se calmó un poco la situación no alrededor de Messi.
2: Sí, bueno, sí, es que tampoco puedes hacer la misma noticia <risa> durante sí. tantos meses de que Messi se quiere ir, de que Messi no está triste, de que le quitaron al mejor amigo, o sea, ya está. Eh, Messi también estuvo inexacto de cara a la portería, parece también, que sí. ya eso quedó un poco superado, y, y bueno, sí, eh, al final del día tienes a Messi en el equipo y eso por mucho que intentaran comentar en el, al principio de la temporada que Messi ya no era el mismo, que intentaron hasta hacer ver que Messi estaba acabado, al final Messi aparece para, para reírse un poco ¿no? de todos esos comentarios. Lo mismo pasó la temporada pasada, que él estaba lesionado y comenzó, obviamente no estaba en el Pichichi en los primeros porque, bueno, tenía menos partidos y al final del día termina como Pichichi. Entonces, no des por muerto Leo Messi.
1: Así es, mira, por ahora está Luis Suárez y en Neciri como los goleadores del campeonato con 12 Messi, que se va a re, eh, reincorporar al equipo esta semana, Exacto. tiene 11 por encima de Gerard, que está con el Villarreal, y tiene 10. Así que está muy peleada esa pelea ahí por el Pichichi de la liga. Bueno, eh, comentábamos los rumores de la posible salida de Lionel Messi. Es que hay más declaraciones con, eh, viniendo desde Francia, ¿no? Después del.
2: Exactamente. Bueno, tuvieron
1: que despedir al, al entrenador allá. Ya no está Thomas Tuchel, llegó Pochettino. Le preguntaron a Pochettino en su momento. Pochettino. Se lavó las manos un poco con la respuesta y esta vez fue Leandro Paredes, compañero de la selección argentina de Lionel Messi, quien sí respondió la pregunta. ¿Qué fue lo que dijo Leandro Paredes sobre la posibilidad de que el PSG firme a Messi?
2: Exactamente, Leandro Paredes dice que el PSG está intentando convencer a Messi, como bien lo dices, es su compañero en la albiceleste y dice, ser entrenado por un técnico de tu país y con la posibilidad de jugar con Leo es una gran ocasión, espero que ocurra y eh, dice, eh, lo dijo precisamente para una entrevista que dio a un diario italiano, que depende de Messi si quiere venir porque el PSG está intentando convencerlo. Esto ya bastante oficial. También... Hace unos días Leonardo, el director deportivo del PSG, aseguró en France Football que tenían una silla reservada para Messi. Así que esto más que un guiño, más que ya una directa, ¿no? <risa> ya no es que se lanzan indirectas, ya está siendo bastante bastante abierto el PSG con sus intenciones y, y la verdad Alejandro ya es para estar asustado
1: <risa> no, bueno, yo creo que ya el, la
2: verdad, ya es como para
1: es distinto porque ahora en aquel momento cuando llegó la noticia de Messi fue como el shock, ¿no? ya ahora has tenido como varios meses para procesar. para prepararte, y, para prepararte y bueno, para si se el se momento va, si se va ya estás preparado y si no, bueno ok, se quedó y qué bueno por, por el Barça y por, por la historia de Messi que, que es muy bonito y tal, pero, pero bueno ya estás preparado para lo peor y veremos qué pasa, y hablando de lo peor Mariana y con esto vamos a cerrar el episodio de hoy Uh -huh, hoy, a ver. Eh, estamos, como les dijo Mariana, estamos grabando esto el lunes, hoy salieron documentos que reflejan, y lo habíamos comentado muchísimo en varios eh, episodios de ADN Barça, pero hoy salieron los documentos que prueban lo mal que está el Barcelona en, en la parte financiera y todo el dinero que debe y no sé, tendrán que empeñar el Camp Nou para pagar todo el dinero que deben, cuéntanos un poco más de cifras ¿Cuánto estamos hablando? ¿A qué equipo se le debe? ¿Qué jugadores? ¿Qué sabes? A ver.
2: Mira, por ejemplo el Barcelona tiene una deuda total de 1.173 millones de euros wow. 1.173 millones de euros y solamente en traspasos debe más de 196 millones por ejemplo le debe 40 millones al Liverpool por Coutinho 48 millones al Ajax por De Jong, wow. y 5 millones al Atlético por derechos preferenciales. Hay una cantidad de. O sea, el listado es, eh, es, es largo, es, es duro, de verdad. Y, y más allá de, de lo que hablamos, de, de las sensaciones en el campo, de que no termina de ser todo esto tiene una, una razón, no es coincidencia la crisis en la que está sumergida el, el Barcelona y es precisamente por, por la mala gestión que vemos reflejada en, en estos números. Entonces, eh, el próximo presidente que venga va a tener una labor titánica de arreglar un poco estos números, arreglarlos bastante sí. para, para que el club pueda de verdad competir, porque si tú no puedes fichar, si tú no puedes tener una ofrecer un sueldo atractivo, ¿cómo vas a jugar? Lo decía hace ya creo que era cinco años Florentino Pérez en una entrevista que decía ya nosotros no competimos con otros clubes, ya competimos con pequeños países, países que tienen una cantidad de dinero que no tenemos nosotros. Imagina ahora si ya el Barcelona por su esquema, por los socios, no, no maneja la misma cantidad de dinero que puede manejar, por ejemplo, Catar, claro. eh, imagínate ahora un, un club que está totalmente endeudado, ya deja de ser compatible y viable que sea un buen equipo como se mueve el fútbol moderno, un equipo que pueda competir. Entonces es gravísima, gravísima la situación en la que se encuentra el Barcelona y el presidente que venga va a tener que hacer magia, va a tener que pedir préstamos <risa> y, hacer, y hacer un trabajo de verdad titánico para salvar al club de esta, de esta crisis que puede ir, inclusive puede pasar una factura aún peor de lo que ya está sucediendo.
1: Claro, bueno, y vamos a ver eh, qué sucede, ¿no? El Barcelona ya veníamos reportándolo desde que empezó la temporada, ¿te acuerdas? Querían vender a Vidal, a Suárez, a Rakitic, uh -huh. a los que tuviesen la mayor cantidad de, de dinero en, en sueldos, porque se, era esto, ¿no? Este es el trasfondo. De decisiones como la de Arthur, que no tenían ningún tipo de sentido, era esto lo que estaba por detrás, ¿no? ¿Por qué dejas ir a un jugador joven, traes a uno muchísimo mayor con menos proyección sí. y pagas esto y recibes más o menos lo mismo? Y era todo esto, tratando de, de librar cuentas y bueno, lamentablemente para el Barça, eh, pareciera que en ese sentido vienen tiempos difíciles. Lo bueno es que el Barcelona siempre puede voltear a la cantera, lo harán, ahí es donde está la pregunta, ¿no? ¿Confiarán en, en los jóvenes? Queda la duda, ¿no? Porque esta temporada prácticamente quedaron forzados a hacerlo en defensa, por ejemplo, ya lo comentábamos, claro. y le funcionó. Le, le dieron Al final... Que quizás no hubiese visto nunca un Araujo o el propio Mingueza.
2: Totalmente. Al final, Alejandro, creo que lo tendrán que hacer no por elección, sino por necesidad.
1: Ok. Claro, no les va a quedar otra, ¿no? Sino si no hacerlo.
2: Exactamente, o sea, no, no, va a ser ser el, no va a ser el esquema de la masía, simplemente es solamente tenemos la masía y cuidado y si no le sale bien
1: sí, no, Y también, ojo, que, que, que con todo eso de dinero que tú decías que debe el Barça también tend, tendrían que salir de alguno de la masía también, no les extrañe Así uh -huh. que bueno, ojalá no, no sea el caso, pero no, no sería extraño que, que también se diera algo de este tipo Así que bueno, de, cuando tengamos más detalles, por supuesto, de todo esto haremos un, un, quizás un episodio especial de las deudas del Fútbol Club Barcelona, pero bueno, por ahora, eso es todo por hoy acá en ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado, nos reencontramos de nuevo la semana que viene, nuevamente grabaremos el lunes para comentar los dos partidos, ¿no? El de la Copa del Rey y el de la Liga, del fin de semana contra el Athletic Bilbao, así que muchas gracias por habernos acompañado, recuerden visitar el canal de YouTube de Conexión Deportiva, visitarse deportiva también para que vean los trabajos de Mariana Guzmán, y Suscribirse a nuestro eh, Patreon acá en Ucana, acá, para que reciban más y más contenido desde España, tanto en español como en inglés. Hasta la próxima. Adiós. Viernes. Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2.
0: Nutrición, mejores huevos.